0: Espacio con compañías cotizadas en este programa Mercado Abierto. Esta tarde vamos a acercarnos al único laboratorio veterinario español cotizado en la bolsa de nuestro país. Se trata de la Viana Health, que lleva desde junio en BME Growth. Hablamos con su consejero delegado, Manuel Ramos. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hola, no sé si nos escucha bien, creo que sí, ¿no?
1: Sí, 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 yo escucho bien.
0: Venga. ¿Vosotros? Perfecto, ahora sí. El, el precio de salida... Marcado por la compañía, allá por esa fecha de la que estamos hablando en verano, 5 euros, ¿no? Lo han vuelto a, a marcar ustedes en el parque. ¿Hasta qué punto están, digamos, decepcionados por esos ocho meses como compañía cotizada?
1: Bueno, la verdad que, que no es que estemos decepcionados, ¿no? La, eh, entonces, fijamos un precio acorde con los múltiplos de mercado de, de empresas comparables, probablemente... De, de Francia e Inglaterra que es donde son las empresas veterinarias como el Tominol, Birba, etcétera etc. Eh, la situación de los mercados y de la liquidez en los mercados la que es, esto también es un, un, un camino a largo plazo y tampoco estamos ni decepcionados ni preocupados, ¿no? Nosotros seguimos trabajando y, y desarrollando la compañía, ¿no? Tal como, como, como prometimos a nuestros inversores. ¿no?
0: Quizás salió cara la compañía, ahora con... No,
1: bueno, visto, visto siempre a posteriori, caro o barato depende un poco. Yo creo que, que la compañía está en unos precios actualmente muy atractivos. De hecho, eh, incluso los managers estamos comprando acciones porque confiamos mucho en, en ella y, y, y está en unos precios muy atractivos. Es verdad que, que estamos en un mercado... Eh, en el BME de baja capitalización, donde ahora mismo con, con, con las restricciones de liquidez que hay en el mercado pues, pues lleva un goteo a la baja, ¿no? Pero realmente si uno lo mira, el volumen con el que se negocia es bajo, ¿no? Lo cual tampoco es representativo actualmente del valor de la compañía, ¿no? la realidad. ¿no?
0: Hmm. Al margen de la cotización, ¿en qué medida les ha servido ser una compañía cotizada? ¿Se sienten más conocidos, se sienten con mayor notoriedad?
1: Pues sí, la verdad. Eh, Ser el primer laboratorio veterinario en un sector eh, pues muy tradicional, de, de capital muy familiar, histórico... Ser la primera empresa veterinaria nos ha dado un mayor realce dentro de nuestro sector y un mayor conocimiento de, de lo que es nuestra nuestra actividad, ¿no? No solo aquí dentro de nuestras fronteras, sino también en los mercados europeos, ¿no? De, de, de capital, sobre todo Inglaterra, más acostumbrado al sector veterinario y farmacéutico. En ese sentido, estamos contentos porque somos mucho más conocidos. Eh, el, nuestros clientes conocen más de nuestra empresa, los inversores también. Y tenemos en el pipeline una serie de, de proyectos y de nuevos productos que están resultando bastante exitosos, ¿no? Y al final esto puede pues pues yo creo que, que se recompensará en el mercado.
0: Ahora hablamos de esto, de proyectos, de productos, para quien todavía no les conozca. Sí. Hemos dicho al principio que son el primer laboratorio veterinario que cotiza aquí en España. No es del todo sí. cierto porque también tiene una parte de negocio enfocado a la salud humana, sí. ¿no?
1: Sí, efectivamente tenemos una parte de humana, somos de los pocos laboratorios, probablemente en Europa, que, que manejan las dos líneas, tanto la de eh, animal como la, la parte de humana, con un foco mucho a, a, a algunos nichos de mercado en cuanto a algunos productos y algunas patologías. Uh-huh.
0: ¿Qué nichos, por ejemplo?
1: Pues mire, nosotros somos, la gente no lo sabrá y con lo pequeños somos, pero somos líderes en... En un antibiótico en humana eh, para las infecciones urinarias que se llama trometamol que, que es ampliamente usado de los años 70, donde los operadores que estamos en esto pues somos muy pocos ¿no? y estamos en más de eh, 60 países registrados, eh, con partners como Sanofia Venti, Stada y con grandes multinacionales. Y eso una empresa pequeña, por lo mejor nadie lo puede esperar, pero eso es así, ¿no? O sea, eh, hemos sido, por ejemplo, en Nueva Zelanda considerado un medicamento nuevo, aunque es un, una molécula que ya que se conoce de hace tiempo, eh, y, y ahí tenemos una posición de liderazgo, ¿no? Y si lo miramos en el lado humano Humana, pues, por ejemplo, eh, junto con, con, con otra empresa, somos el único laboratorio que está usando la oxícita ciclina 30% que es un, un, un antibiótico de amplio espectro y de los ganadores, porque no se usan humana en el mundo animal. Y eso es pues un vector de crecimiento un vector de crecimiento de los años venideros. Hmm. Y lo hemos pensado recientemente.
0: ¿Cuál es el peso de ambas divisiones, de la parte de salud animal y de la parte de salud humana, al final, en la cuenta de resultados de la Vianaget? Pues
1: aproximadamente un 60% es el... el es el sector animal y un 40% el sector humano.
0: En la parte del del sector de la salud animal, este es un nicho de mercado, sobre todo pensando en el de las mascotas, cada vez más relevante. El dato es muy, muy llamativo, pero es cierto, hay más mascotas que niños en España.
1: Pues sí, lo dice bien. Y además el sector está creciendo a ritmos de doble dígito, alrededor del 20%. Es un sector donde nosotros nosotros veníamos de la de la salud animal, de animales de producción, históricamente, eh, desde los tiempos que éramos BASF y, y hace tres años no, nos lanzamos al mundo de, de, de las mascotas, ¿no? Con un bastante interesante, sobre todo en temas de parasitarios ¿no? Con productos como Ataxa, como eh, parasitarios como Milprasón, ¿no? Eh, evidentemente, como hemos empezado prácticamente de cero, Hace tres años somos de la empresa con mayor ritmo de crecimiento en, en, este, en este mercado de pequeños animales en España. Pero sí, efectivamente, en los mercados, por darle un dato, ¿no? Eh, a nivel mundial, dos tercios del sector veterinario son los animales de producción, un tercio el sector de, de las mascotas, pero es verdad que el sector de las mascotas crece eh, más rápidamente, sobre todo en los países occidentales y desarrollados. Sí. Y por lo tanto, pues, pues tenemos que estar ahí.
0: Cuando salieron a bolsa se marcaron, si no tengo mal los datos, pasar de los 57 millones de euros de volumen de negocio del año 21, de 2021 mm-hmm. a más de 120 millones para el año 2026. ¿Se reafirman sí. en estos objetivos?
1: Pues sí, nos reafirmamos. ¿no? A pesar de que el, el año 2022 para la industria en general farmacéutica es un año complejo por, por la, la escasez de, de algunos materiales como filtros de esterilización como subidas de precios y y la carestía en en, en algunos materiales. Es un año de transición complicado. Aún así, eh, vamos a cerrar cercano a los 60 millones de euros y, por lo tanto, seguimos creciendo. Pero sí que es un año 2022 para la industria farmacéutica en general complicado para para adaptar nuestras estructuras de coste a, a la estructura de ingreso, ¿no? Eh, es un sector que se mueve lento, que, 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 que además la, la, la reimputación de costes en el sector lleva su tiempo y bueno, un, un 2022 con cierta complejidad para toda la economía en general, no, pero pero en particular en el sector farmacéutico y, y en el sector veterinario eh, pues también, no.
0: pero que bueno, no... nos reafirmamos. De modo que no han podido, creo entender, eh, trasladar directamente esos incrementos de costes que han tenido a, a precios finales en el actual entorno inflacionista es. que estamos viviendo.
1: Así es, así es. Probablemente sí que se traduzca en esa reimputación durante el 2023, ¿no? Pero imaginen, ¿no? Los pedidos y las fabricaciones llevan unos timing de tres, cuatro meses. ¿no? Entonces, no, no no es una cosa que a uno le suben los precios hoy y lo puede imputar de, de manera inmediata. no. Si, si, requiere, requiere unos tiempos de adaptación en toda la cadena de suministro.
0: Mm.
1: Y, y sí que en el 2023, pues sí, ya se, se están recuperando todo eso.
0: ¿Cuál es el principal mercado para, para la compañía, además de, del español? ¿En cuántos países están presentes?
1: Mire, estamos en, como le decía, en, de una manera directa, eh, en, en más de, en cerca de 90 países, de una manera directa. Digo de una manera directa con marca propia o comercializando productos que son propiedad de la viana, aunque sea comercializados por otros, ¿no? Eh, de una manera indirecta en muchísimos más, porque fabricamos moléculas a nivel mundial, ¿no? Moléculas que todo el mundo conocerá, como el Metacan. Eh, que es un medicamento de Beringer está presente prácticamente en la globalidad de, 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 del mundo y se fabrica en nuestra fábrica o, o el medicamento para la miostenia grave, ¿no? como el Mestinon pues también es un medicamento global entonces de una manera global estamos prácticamente en la totalidad, en, en muchísimos países ¿no? de una manera directa alrededor de 90 países
0: ¿Cuánto invierten al año una compañía como ustedes en, I+D, en I+D, y d ¿Y en qué se están enfocando ahora especialmente?
1: Pues mire, nosotros reinvertimos pues, una parte importante, alrededor de, le diría, el, aproximadamente el 5% de nuestra facturación se reinvierte en IMAD y en el desarrollo de nuevos productos o la mejora de, de moléculas existentes. ¿no? Nosotros nos estamos enfocando, eh, por un lado, en medicamentos algunos nuevos, biológicos, que puedan solventar problemas que, que nos están solucionando. Hablo, por ejemplo, como la Alemania en el mundo de, de, de los perros, o como en algún caso algunas patologías y algunas eh, crónicas en el mundo de los gatos. Pero por otro lado, también intentamos mirar moléculas que pueden ser mejorables con una mayor concentración o con un cambio de forma farmacéutica, ¿no? donde ahí sí cabe pues unas patentes y cabe también pues una oportunidad a largo plazo.
0: Hmm. La compañía ha pasado por momentos complicados a lo largo de su historia, también por manos diferentes de diferentes propietarios. Ahora, desde el año 2013, sus directivos son los dueños. ¿En qué quieren convertir a la Viana Health en esta nueva etapa?
1: Pues queremos convertirla en una empresa eh, farmacéutica, veterinaria, con su lado también humano, eh, enfocado eh, sobre todo en el mundo de los tratamientos individuales de, de los animales, que es hacia donde va un poco la tendencia del sector y ahí eh, las formas inyectables, pues, pues son mm, un aspecto fundamental, ¿eh? a que, que cada animal se le dosifique con, con lo que necesita, ¿eh? Eh, huyendo de los, de los tratamientos masivos y, y sea una, una, compañía innovadora dentro de nuestro sector, ¿no? Son una compañía muy conocida por, porque llevamos 60 años, pasó por manos de BASF en, en los años 80 y 90, y actualmente pues, pues estamos lanzando moléculas que nos puedan mm, dar un liderazgo en, en ciertas patologías uh-huh. y en ciertas
0: especies. Nos quedamos con, con esta visión de futuro, con estas expectativas, con esta meta que se pone Manuel Ramos, consejero delegado de la Viana Health. Gracias por atender la llamada de Mercado sí. Abierto. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias por la oportunidad y, y buenas tardes y, y gracias por esta oportunidad.